0: Yeah, yeah. Yo soy el cuarto bate ba- 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 de la pipe, escuela. Yo soy soy el de bate de la pipe, bien de soy como soy, y entiendo cada palabra suya, y me doy cuenta de su necedad. Cada vez que murmura. soy como soy, y lo digo sin complejo, que por mis ganas reflejo que me puesto un poco viejo pero soy de Saludos amigos hablemos de Chop D quien comenzó su carrera artística en el año 1981 Este rapero fue parte del famoso grupo Public Enemy desde el año 1987 hasta el 2005. Chop D. Nació el 1 de agosto de 1960 en Long Island, New York. Según la historia, este rapero, actor, productor, ensayista y diseñador gráfico se lanzó como solista en el año 1996. D. En el año 2016 se unió al grupo Prophet of Rage, el cual ha tenido un éxito rotundo. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y regresamos a la isla del encanto, Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico, con nosotros, 7-9. Saludos79, ¿cómo estás? Saludos Piro, todo bien, todo bien, un abrazo. Igualmente hermano, oye, gracias por haber contestado mi llamada y aceptar mi invitación, eso para mí tiene mucho valor. Bueno, para mí
1: tiene más, imagínate, si ya, ya te lo dije, <risa> eres uno de los, <risa> de los héroes de nosotros.
0: Gracias hermano. ¿Conoces la historia del rap en español en Puerto Rico? y además de eso entiendo porque ya te he escuchado hablar sobre el comienzo de la cultura hip hop pero en este caso me gustaría hablar del comienzo del rap en español en Puerto Rico ¿cuándo tú comenzaste a escuchar rap en español?
1: Pues mira yo casi siempre esa, esa pregunta a veces se me hace a veces difícil decir una fecha ¿sabes por qué? porque desde que yo soy niño yo creo que eh, la única música que yo me identifique desde, desde Bien Nene fue el rap. Eh, sí, hay unos, sí, hay, sí, hay unas cosas que, que son simbólicas que yo recuerdo como, como la primera vez que, que escuché a alguien rapear en español y, 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 y cuando empecé a ver los personajes que habían de rap en español. Yo, yo tenía unos primos, ¿verdad? Que eh, yo nací aquí en, en Villa Palmera, eh, luego nos fuimos a Carolina eh, y viví en Contriclo. Eh, bien cerca del canal 18 donde era los famosos viernes de rap
0: uh-huh.
1: entonces a la, a la calle donde yo me mudé era una calle sin salida y en esa calle, en, al final de la calle en el redondel se reunían los jóvenes y había este, ellos ponían allí como una u de esa de skate y se reunían muchos jóvenes adolescentes en, en aquella época allí mis primos que vivían acá en el barrio todavía entonces mis primos escuchaban rap en inglés Eh, hip hop en inglés, porque eh, ellos, eh, su mamá vivía en Nueva York y siempre se pasaban trayendo música en en, en inglés. Yo escuchaba, tú sabes, lo que ellos ponían, porque yo siendo un nene, estoy hablando cuando yo tenía 8 o 9 años, Mm. 10 años, whatever, escuchaba el rap en eh, en inglés que ponían mis primos. Acá, cuando me mudé a Carolina, estaba en Apogeo, el famoso viernes de Rap. En unas navidades mi abuela me regaló, un, unos audífonos Walkman los, los famosos Walkman, Ajá. donde podías poner el cassette donde podías poner el cassette y yo no tenía cassette entonces un primo mío me regaló un cassette me dijo, este es tu primer cassette ese cassette tenía, por un lado tenía eh, grabado Public Enemy un disco de Public Enemy y por el lado A y por el lado B tenía el famoso cassette ese que se regó de Sin Pena, de sí, eh, Sin Pena en Coma este, y y esa fue la primera vez que, que yo escuché a alguien rapear en España. Obviamente, después de eso, pues, pues eh, yo empecé a juntarme con los chamaquitos, los muchachos de, de Carolina y llegué ahí ir a, a viernes de rap siendo un niño. Tú sabes que en viernes de rap dejaban que los chamaquitos se sentaran al frente. Cuando era dentro en el estudio y después cuando hacían afuera, lo, que yo me acuerdo que era en el parking, eran los únicos sitios que mi, mi, mi mamá y mi papá me dejaban ir porque iban los más grandes que vivían cerca de casa. Este... Pero recuerdo que cuando escuché a Vico sí, sin pena, pues, hermano, eso fue como, primero que era prohibido, porque eso no se podía poner muy duro ni nada, lo escuchaba. Este, después los después muchachos lo, lo ponía en el radio, pero en casa de mi abuela, en casa de mami, yo no podía poner el cassette sin pena, porque de hecho me dejaba una pelada, porque no estaba malo. Pero, irónicamente, tengo que decirte esto, y no porque estoy hablando contigo, eh, si yo no me equivoco, cuando yo empecé a conseguir, eh, me empezaron a grabar rap, las canciones de Piro no hablaban malo. <ríe> y, la, y las sí, canciones de Piro, eh, las canciones de Piro, pues sí las podía poner eh, en casa, duro. Este, eh, eh, después, ¿verdad? Rubén, eh, tú sabes, Rubén, de, pero pero siempre, eh, eh, esa fue como que mi primer, la primera etapa que yo tuve este, escuchando rap en español, pues te puedo, siempre menciono, siempre menciono Rubén, Vico, este, Piro, Brully, Lisa, este, se me queda algunos Jelly D Después de la calle se, se corría lo de MC BASE Este, lo. Me acuerdo un grupo que salía en show de las 12 que se llamaba Latin Empire, que eran como New York. Mi hermano, este, exacto. Eh, Tú sabes, Esa, y los que salían en, en, en Viernes de Rap, que, uh-huh. que siempre uno veía gente diferente en Viernes de Rap y, y los bailarines entonces fue mi primer encuentro con el rap en español después de ahí pues yo empecé siempre siempre me hice fanático de Vipo porque a, después de, del cassette cuando salió la resta final y todo eso pues eh, yo me, me, me gustó mucho el asunto de, de transmitir un mensaje a través de la música y que Vipo en ese momento de ser tan popular era como como un tú sabes la gente que hablaba te decía que el rap no era nada, que el rap era una porquería, que no era un género musical, que era cosa de, 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 de gente bruta whatever. whatever, cuando because, Y después pegó la recta final y qué sé yo, la gente decía, ah, pero este chamaco está, está llevando un mensaje, está diciendo algo. Eh, cuando salió el filósofo y misión en la cima, pues yo como que le decía a mi abuela, y mamá, ¿viste? Que eres inteligente, ¿me entiendes? Que esto no es de bruto, que esto es. <risa> tú sabes.
0: Y eso, tú sabes,
1: eso me, me cautivó porque era como que tú tenías. Yo tenía por fin alguna excusa para escuchar rap y que no me dijeran que era una porquería, sino que no, ya los viejos no tenían excusa para decirme. Wow. Ah, ok. ¿Sabes? Porque ese tipo sí está escribiendo cosas
0: sociales. 79, pues. sí, Tú dices que cuando eras niño te permitían ir al canal 13. ¿Qué edad sí. tú tenías? En ese momento Yo te digo que como Yo recuerdo como algunos 11, 12
1: años Ya porque mis vecinitos Eran más grandes que yo Y como a los como 11, 12 años Ya a los 13 yo me creía que yo era Que yo era grande este, ah. Pero siempre fui como que Del corillito de, de que había por casa Y de mis primos siempre era como el menor Pero ya a 11, 12 años yo estaba este, Ahí Yo creo que tú sabes que mi primer concierto Que yo fui de los Rap Attack yo me colé con mis vecinos también que ellos iban que como, como venían grupos de allá afuera y qué sé yo y yo me colé y yo tenía como 14 años también, sabe que bien un chamaquito este, pero que también los tiempos eran diferentes porque eh, quizás ahora pues como hay tanta cosa pero para mi tiempo pues a los 12 años porque yo iba ya como a los 12 años yo iba para la escuela por pasaje caminaba por todo esto por el barrio, me iba, iba a la barbería este A Río Piedra, iba solo, pues, ver, era bastante independiente para aquel, pa aquel tiempo. Pues los 12 años, pues ya yo me iba solo por Carolina, por en la bici, y pues uno entonces tenía un poquito más de mundo, no había tanta. Tanta cosa como ahora que los chamaquitos pues no se montan. Yo cogía la guagua, ya con 12 y 13 años, uh-huh. yo cogía la guagua, me iba a pedir la Verde, de eh, ahí ca- caminaba la calle lo hizo venía a casa de mi abuela. ¿Sabes? Que uno tenía un poquito más de independencia eh, eh, uh-huh. hacía temprana edad y pues tú sabes, uno tenía un poquito más de calle a ese nivel de que uno, pues, yo iba solo a los, los sitios y tenía un poquito más de maduro. Sea, siempre temprano fui
0: más maduro ahí. ¿Qué edad tienes ahora? 41. Te llevo siete años hermano sí. Sí, yo lo, yo lo, yo los veía a ustedes siempre
1: como como algo más grande, yo los veía como hombres, aunque eran jóvenes también, tú sabes yo los veía como ya como hombres y, y, y siempre tú sabes, este, como que trataba de, de, eran los ejemplos de uno, uno veía lo que salía en televisión y, y en verdad los estilos era, era tú sabes, eh, no es lo mismo ahora que es tan fácil eh, conseguir la, el sabe la ropa, las, los accesorios uh-huh. que en aquel momento que ustedes ustedes tenían uh, sabe, otro tipo ya ustedes están bien adelante es lo que yo me refiero cuando sí, yo veía sí. ustedes usted, yo los veía yo me acuerdo de tu platón me acuerdo de los sub los sub los, <risa> los mira, yo, yo me acuerdo los lo, lo sub los sub completos de, de, de sudadera eso yo soñaba con tener un sud de eso, tener mi flat top, sabes, eso eran cosas que tú no, no eran tan accesibles uh-huh. como ahora, que los chamaquitos se ponen poner la ropa que les da la gana. Este, pero en aquel momento yo yo estoy seguro que tú sabes que la sociedad no era aceptable eso, entonces uh-huh. eh, eh, tú no podías ir a la escuela con un recorte así y eso es lo que yo a veces yo a veces le comento a los muchachos de ahora y digo, "Wow, si ustedes supieran lo que nosotros tuvimos que pasar, las peleas que yo tuve que tener con mi papá, por, hasta de la escuela me suspendían por recortarme de una forma, hacerme diseños en el pelo, este, ponerme la ropa ancha, todas esas cosas. Era como, era un, un proceso de, prácticamente era como rebeldía, ¿me entiendes? Como te veían como, era algo revolucionario, no era algo como que todo, todos los jóvenes se vestían así.
0: Yo me crié a unos minutos de donde tú dices que viviste un tiempo Yo soy de la marina. Claro, sí, sí.
1: ¿Cómo no no nos vamos
0: a acordar si lo
1: decía (risa) todas las canciones?
0: Esa (risa) es, con orgullo lo llevo de todo corazón. ¿En qué momento es que tú comienzas a coquetear con el rap en español? Pues mira, tú sabes que yo siempre me pasaba como...
1: Como el rap era bien... Este, bien natural en nosotros eh, cuando nos reuníamos los jóvenes en la cancha en el parque, donde sea yo siempre me esperaba de lo que me pasaba este, imitando o cantando las canciones que escuchaba o me pasaba improvisando este, y entonces siempre te ponían el sello, ah mira este es el que canta este rapero, entonces tú tenías que venir y cuando se juntaba todo el mundo pues subaba algo uh-huh. en la escuela yo siempre fui desde escuela elemental eh, yo creo que fue en tercer grado o en cuarto grado, no me acuerdo pero mi mamá, mi mamá sabe de él la historia, es que en un talent show yo hice el filósofo de Bicosi entonces me, me tuve que aprender la canción completa que era de larga, y yo creo que cuando fui cuando le dije a la maestra que quería hacer eso, pues me cortaron la canción creo que a la mitad porque como él estaba, decía, decía muchas cosas era muy larga, pero cuando me trepé, me dejaron hacer hacerla completa porque este las, los chamaquitos estaban ¡Oh, oh! y yo seguí yo me creé, En esa me la viví y después que llegué a casa yo me puse imposible, yo, yo seguía rapeando, rapeando, rapeando y después había un chamaco, yo me acuerdo como quinto grado que estuvimos juntos en la escuela, Fernando, que hacía beatbox entonces ese se hizo mi socio, este, ese se hizo mi socio y empezó a hacerme beatbox y yo empezaba a improvisar después cuando entré a escuela, escuela intermedia, ahí conocí un panita mío que se llama Eduardo, Eduardo que Ese era un duro de los beatbox, pero un duro y, y hacía beatbox y me hacía los, los beats encima del pupitre con la con el puño, tú sabes, con el puño de la y de ahí en adelante yo lo cogí en serio, como que yo me creía que yo era el rapero de y ahí yo empecé como que escribir la libreta, escribir cosas, pero sinceramente eran así, era simplemente eran cosas rimadas, no era nada con, con un con una tú sabes con una estructura de canción ni nada, sino que pues yo me pasaba este, en esa. este, Un panita mío me dijo verás, si tú quieres cantar, pues eh, yo tengo un pan que tiene un estudio en la casa y te va a grabar. Wow. Y me llevó y eso fue ya en Cerámica.
0: ¿En qué año estábamos en ese momento? Eso yo me atrevo a decir que eso fue como en el 90
1: y 93, 94 por ahí, que okay. fue que yo estaba ya como en intermedia, en el noveno grado, pues, pues, eh, pues entonces, pues, pues, pues fue antes, yo estaba como en noveno grado, yo me acuerdo, okay. como estaba okay. noveno grado, pues okay. yo creo que fue antes, pues si fue en el 93 pues fue antes, porque este yo estaba como en noveno grado todavía, yo no estaba en superior, porque okay. de ahí, yo me salí de la escuela, yo no quería estudiar, en, cuando llegué a grado diez, yo me salí de la escuela y estuve un año fuera de la escuela. Y mi, pa, y, mi y mi papá, tuvimos un revolúmulo. Y mi papá me dijo: Si no quieres estudiar, pues te vayas a, a trabajar conmigo. Y estuve trabajando en construcción.
0: Yeah.
1: Este, y después yo dije: No, esto no es para mí, tengo que volver a estudiar. Y entonces volví. <risa> uh-huh. volví, a estudiar, volví a estudiar. Y ahí, porque en la escuela superior, pues yo cogí como que clases de eh, grado 10, cogí clases de 10, de, oh, y, de, y de las que había perdido y después repuse, ahí fue que yo entré a la coda en Carolina, pero antes de eso que yo estaba en varios colegios tuve porque yo no era fácil de chamaquito y tenía problemas de conducta wow. y me acuerdo que cuando eso yo estaba como en noveno, cuando yo grabé la primera vez ese cassette que fueron una canción creo que fue, fue en, en la cerámica con mi pana Jay que él era bien amigo de Tran eh, y Lenos y en la casa ellos tenía equipo de, de grabar entonces eh, yo grabé ahí una canción con él, y esa fue mi primera canción como que bien grabada, uh-huh. este, y después de eso, eh, no sé qué pasó con la grabación, que quedó media loca, y, pero no fue no fue el, el estudio, fue nosotros, que me dijeron, vamos, vamos, vamos. y entonces me llevaron a Villa de a una casa que yo no recuerdo realmente de quién era la casa ni nada, pero ahí había como que ya una consola y y, y ahí fue que grabé, como quien dice, el primer, la primera grabación formal. Esto
0: fue para el 95. ¿Tú nunca fuiste parte de esa generación del reggae? Pues mira, lo que pasa
1: fue que yo me negué a hacerlo. pues Ese chama ese pana mío que te estoy diciendo que me llevó a grabar, Yai, que después se convirtieron eventualmente en lo que es este, unos productores que ahora mismo son bien conocidos, que se llaman Jay Tolly Pues Jay él llegó a grabar con DJ Eric, me acuerdo que era, no sé si era los, los nuevos talentos de la industria o algo así mm. y ellos me llamaron, me dijeron, pero yo estaba bien reacio porque ya en otras ocasiones un par de panas míos me han dicho, mira, gente que vamos a grabar y cuando me llevan a grabar era el, el rey y yo le decía, no, yo soy rapero, lo mío es el trape, este y entonces ya yo estaba como que bien reacio y ellos me decían chico pero es que eso no eh tienes que entonces pues yo pero yo me voy a quedar en lo mío y yo estaba ya en, es, en, en esa onda y yo estaba como que bien reacio a solamente quedarme haciendo acá mm. nunca quise como que moverme para ese lado y yo le dije a Jaime mira si tú me quieres grabar tienes que ser jefa y él me decía pues no, pues yo te voy a hacer unas pistas de jefa y como que eh, eh, y después de eso, después que de grabamos como que me dejaron por loco prácticamente como que mira, pues si tú quieres <ríe> si tú quieres hacer eso, pues allá tú, me entiendes consigue quien te haga las pistas, porque lo que estamos haciendo aquí es esto, tienes que meterle a esto para que pueda sonar por ahí, pero yo me, me yo no quise, yo me, me puse como que medio, ¿sabes? Eh, tú sabes rebelde y no quería pero este no sé si fue una buena o mala decisión, pero al final pues, después me encontré con gente que ya estaban como que, como que con la misma filosofía mía
0: Me gustaría que me dijeras el título de esa primera canción que grabaste en un estudio profesional. Ah, pues se llamaba Estrés Mental. La canción Estrés
1: Mental yo la grabé en ese cassette y yo no lo tengo. Sé que mi hermana lo tenía y sé que algunos panas la llegaron a grabar. Entre ellos está Yalsi. Yalsi, yo creo que tiene esa grabación, pero como era un cassette, yo le he pedido un par de veces. Este, que chequeé a ver cómo rayo, pero yo creo que él no la encontraba, pero bueno, en algún momento aparecerá porque mi hermana,
0: mi hermana yo sé que guardaba una copia, porque yo tiraba un verso y ya y tiraba otro verso también. Hubo muchos raperos que hicieron la transición del rap al rey. ¿Por qué tú crees que eso ocurrió? Bueno,
1: hay varios factores. Yo creo que el primer factor era para para poder seguir cantando en, la, en las discotecas y hacer chavito porque él, eh, para mi entender eh, la, la, los espacios que nosotros teníamos él dominaba la música bailable y el reggae de Panamá el reggae de Panameño pues, que empezó a llegar se puso bien de moda bien de moda y, y prácticamente tú sabes yo creo que todo tiene que ver con el asunto del baile también más con el asunto económico porque esos cassettes empezaron a venderse y a venderse y a venderse y a venderse, y a, venderse y a regarse uh-huh. y en verdad se puso de, se puso de moda, y lo que lo que era el rap, lo que era el rap de que a nosotros nos gustaba, era de contenido de base dura y fuerte, eh, cada vez sonaba menos en la discoteca y en los parties, dejaron de, dejaron de dejaron de traer artistas de hip hop, Yo creo que venían más de tres o cuatro veces al año. Este, venían artistas de hip hop a presentarse en Puerto Rico. Eh, Dejaron de traer y y, y prácticamente los espacios que habían para el rap solo eran mínimos. Este, yo me atrevo a decir que ya no había, este, como que espacio para nosotros y, y y pues mano, se convirtió como en una subcultura de, de gente que que como que coleccionaba Y que rebuscaba discos Y que se hizo un círculo un poquito más
0: pequeño Que lo sí, que, que sí. se hizo popu- Que lo que se hizo popular Como el underground el uh-huh. pues. Desde tu punto de vista El dinero, la moda Y la fama hizo cambiar De género a aquellos colegas Que en sus inicios Grabaron rap sí también influyó
1: mucho el dancehall que se sonaba El dancehall jamaicano con el con el reggae de panameño que estaba tan y tan duro que seguían saliendo artistas, los ritmos y como era un género tan bailable y en Puerto Rico en verdad eso eso fue un fenómeno porque en verdad en todos lados todo el mundo lo que quería era ese tipo de música, el baile los bajos de, 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 el famoso dembow y todo eso yo creo que reemplazó prácticamente a, al rap que era una, que era una música que te, si, no, si no se abrió un círculo de baile y y de reta y de de destreza lirical pues no era una música eh meramente bailable como, como de pareja, ¿me entiendes? Entonces uh-huh. eh, reemplazó lo que era la discoteca y lo que era, y prácticamente también porque después todo el mundo decía, pero es que si tú cantas rapita la, las nenas no van a irle para el y a bailar, entonces uh-huh. eh, eh, se convirtió en ese issue, como en ese dicho. cada vez se fue cerrando un poquito más el círculo uh-huh. este, hasta que quedamos prácticamente fuera de lo que era este, el... Los, los clubes, las discotecas y los parties, que regularmente sí íbamos. Eh,
0: la realidad es que nunca te he escuchado cantando reggaeton Pues mira, eh, nunca he grabado reggaetón, no, así que no me, va, nunca, no me va a
1: escuchar, a menos, a menos que hayan cogido una capela y la hayan metido en dembo, pero no creo. Este, y, y yo te voy a ser honesto, nunca hice esa transición, porque tampoco me vi en la en la oportunidad que se vieron muchos, muchos, muchos hermanitos y colegas que, que estuvieron en una posición donde tenían a, a de frente o alguien que dijo: Mira, esto se va a pegar y si haces esto, vamos para adelante, olvídate si te gusta o no. So, yo siempre me, yo siempre estaba en un momento este, me rodeaba de gente que tenían los mismos intereses que yo entonces cuando yo veía que ella era otra cosa pues yo como que como que ponía una distancia y categoría como yo, yo te dije los, los primeros panas que, que fueron para allá con la industria ayer y, y qué sé yo ellos me lo dijeron y dije chico pero tú sabes que lo mío es en rap y ellos me daban como que ah pues está bien pues quédate por allá entonces este era tanta la fiebre que yo tenía de hip hop y de rap o sea llegó un momento de que de que en, es, en, en ese pico, de cuando explotó todo el, el reggaetón uh-huh. y, con, y la famosa transición, yo estaba bien, bien, bien enfiebrado con el rap americano. Wow. A nivel de que tú sabes, nosotros estábamos intercambiando cases, intercambiando CD pendiente a las revistas, pendiente a lo que salía nuevo, entonces yo tenía una fiebre, pero te estoy hablando de que, tú sabes, yo a la escuela yo no iba casi a estudiar, yo lo que iba, yo llevaba la revista de Source, World Up y todo eso, entonces yo viajé a Nueva York cuando yo tenía 16 años, ese viaje que yo tuve a Nueva York, cambió completamente todo, porque yo viré Super rapero, super más rapero, porque ahí fue que yo tuve la primera conexión con lo, por donde yo traje música, escuchaba Hot 97, grababa los Mistakes, Ese viaje que yo hice a Nueva York, yo vine, yo vine con el nombre 79, porque de allí fue que yo saqué el 79 porque yo había sacado mi licencia de aprendizaje. Uh-huh. Tú sabes que cuando tú cumples aquí 16 puedes sacar el aprendizaje, pues yo me fui con la licencia de aprendizaje, y allá mis primos, que, que eran unos charlatanes. Pues me llevaron a un club y, y el bouncer del club, yo le saqué mi ID. Él me dijo, ah, la ID, porque yo me veía bien nene, saqué el ID y el tipo vio que la ID era de Puerto Rico y buscó la fecha y dijo, 7-9, pasa, me dejó pasar. Entonces, yo, los primos me dijeron, mira, ah, ¿cómo tú entraste? Y yo, bueno, el tipo me dejó entrar. So después al otro weekend yo fui de nuevo pensando que, que no iban a dejarme, no me iban a dar break. Y el, y el chamaco me vio de lejos me dijo, 7-9, vente, pasa. Entonces, wow. y ahí fue que yo. <ríe> De ahí fue que yo dije, yo soy 7'9", entonces yo vine de Nueva York ya con nombre de rapero, con un montón de música, este, con un montón de mistakes, entonces ese fue el boom, cuando yo tenía esa edad, ese fue el boom del, 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 del reggaetón o del underground aquí en Puerto Rico, so, yo estaba bien metido en el hip hop. So, yo estaba bien rebelde y bien claro de lo que yo quería escuchar so, Por eso fue que yo no hice esa transición Tampoco tuve la gran oportunidad Hubo una gente que tú sabes que siempre me decían Pero mira, pero yo le decía esto de hecho, creo que lo mío es esto pan. Entonces yo estaba bien envuelto en Te estoy hablando de que mira Los años del 94 Vamos a hablar del 93 Del 93 al 97 Esos fueron la época dorada del hip hop Americano, te estoy hablando de que ahí salieron los grupos más duros, desde Nas, Biggie, Wu-Tang. O sea, eh, eh, eso fue la época donde la fiebre mía estaba en su pico mayor. So, por eso es que 79 nunca como que hizo esa transición, porque 79 en ese momento era que estaba bien adicto al hip hop. Hip-hop, y el hip hop underground, ¿me entiendes? Uh-huh. El hip hop underground de allá afuera. Entonces... Yo vine de Nueva York más rápido que nunca, y, y acá, a, acá estaba otra cosa, ¿me entiendes? Uh-huh.
0: Le agradeces a ese individuo que te haya bautizado como 79. Sí, ¿sí? mano, siempre. Sí, él no, él, en verdad el hombre no
1: sabía lo que estaba diciendo, fue un vacilón. <risa> fue un vacilón. Pero bueno. entonces, esa, en, en esos días después, yo allá en Nueva York conocí un amigo que era de lo que llaman Five Sentence Que, son, que es, es como una son, son, son Es como una religión musulmana Entonces ese pana Era bien común En los raperos en los negros afroamericanos Que eran raperos Que eran que eran musulmanes Este Como que eran bien raperos Entonces Yo le dije sobre el nombre Y él me dijo Oye Ese nombre es el mejor Porque Ellos tienen una numerología Me dijo Mira el número 7 es el número de Dios, el número 9 es un, es un nacimiento, so, tú eres como el nacimiento de un Dios y, y como que yo dije, oh, ok, es el año en que yo nací wow. este Y yo como dije, tú sabes que nadie tiene, nadie tiene un nombre como el mío Nadie va a tener un nombre como el mío, 7 Y yo no tenía nombre de rapero, o sea, todo el mundo me decía Freddy, 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 Freddy Pero tienes que buscar un nombre de rapero Y yo llevé un tiempito y yo dije, este es perfecto, pan, y me quedé 7 entonces, pues al, al bouncer siempre se lo agradezco. Un dominicano, panamí, eh, te
0: este hizo después para mí. Para que conste en récord, ¿cuál es tu verdadero nombre? Mi nombre es Freddy Noel Abreu Sibilia. ¿Y nombre tu nombre tira. artístico? 79. El Cimarrón. <risa> Tú eres un fiel seguidor de la primera generación del rap. En español de Puerto Rico ¿Por qué tú crees que esa generación Nunca se unió para grabar una canción? Pues mano, yo creo que por la, misma,
1: por, la por lo mismo Que, no, que, que mi generación no lo hizo eh, Te puedo decir que en Lo, lo que es la cultura del hip hop, del rap uh-huh. Y lo que nosotros hacemos hay un elemento que es prácticamente que está el, que corre la sangre, que es la competencia, el ser competitivo, el, el, los problemas de ego, que cuando se pasan más allá de la música, mucha gente no sabe que todos aquí quieren ser el primero, todos quieren ser el mejor. Todo, es, es algo que, que, que es prácticamente natural lo que es el rap. Aparte de eso, yo creo, y estoy especulando porque ustedes lo vivieron, yo no, porque ustedes eran los artistas en esa época. en esa época Yo creo que ustedes vivieron, esa primera generación vivió la transición de lo que es una música prácticamente prohibida a una música que se convirtió en un negocio lucrativo. Entonces, al, al, al estar elementos externos que no eran parte de la escena o parte de, la, de los artistas que la creaban, que se metieron a, a ya sea a mercadear el producto o a trabajar el producto eran gente que no eran parte de este, de este movimiento, pero que fueron eh, empresarios, negociantes, que fueron los que empezaron a tomar las decisiones por los artistas. este Y muchos de los artistas ya estaban firmados con sellos disquero, o sea, que te, tenían contrato y estaban comprometidos con, con, con X contrato o lo que sea. Y yo pienso, verdad, creo, porque en mi generación sucedió que eso prácticamente también limitó al artista a hacer lo que ellos querían hacer en ese momento entonces eh, creo eso verdad eso es lo que yo puedo entender viéndolo ya ahora desde mi punto de vista en aquel momento cuando yo era nene yo lo escuchaba pues no sabía pero ahora ya yo metido dentro del ambiente y dentro de la industria musical aunque yo soy un artista independiente que no estoy con ningún sello disquero pero he estado expuesto a lo que son los sellos disquero en ese momento yo entiendo que los sellos disqueros eran prácticamente los dueños de, de la música y de lo que salía. Entonces, este, eh, no había una libertad artística o creativa completamente como cuando se hacía la música en la calle. Que ahí tú grababas lo que tú querías.
0: ¿Te hubiese gustado escuchar un tema con todos los raperos de la vieja escuela del rap en Puerto Rico? De hecho, pues claro. Pues claro, no sol, no
1: solamente un tema, me hubiese, me hubiese gustado ir a un concierto y verlos a todos juntos. Este, este tú sabes, y, y, y hubo mucha gente que yo tampoco conocía en ese momento, que después de viejo fue que dije, wow, pero este corillo era de aquí, este corillo era de allá este y que, que muchas por ejemplo eh, yo sé que él se quedó bastante underground on on pero MC Base cuando hizo este sin compasión yo nunca lo vi nunca nunca supe quién era él nunca nunca a pesar de que yo era también bien nene que a esos parís que se hacían en ese momento yo quizás no iba a los parís de todos los barrios este pero yo nunca lo vi como yo estaba viviendo en Carolina y decía wow, Carolina MC Base nunca lo vi nunca nunca lo vi físicamente este y nunca fui A Paris que hubiese, por ejemplo, que hubiese estado Vico, Rubén, Piro, Bruli, Lisa, todo eso, como que wow, nunca vi eso, me hubiese hubiese encantado, tú sabes, o por lo menos, como tú dices, un tema, una producción, me hubiese encantado.
0: Tú fuiste parte de un grupo que se conoce como Conciencia Poética, ¿quién fundó ese grupo? Bueno, ese grupo... Ese grupo, no me atrevo a decir que lo fundó una sola persona,
1: sino fue. Este, yo fui como que prácticamente el último en entrar, pero fue fue, de, fue bien rápido. Ese grupo fue Yalsi, que era el productor, eh, Noah Santiago, alias Concepto, que era eh, un MC, Luis Díaz, que era un MC, y este Servidor. Ellos ya, se, ellos ya se conocían, ellos tenían la idea prácticamente ya de lo que querían de formar un grupo de contenido estrictamente social y de que de un sonido hip hop puro con contenido social. Entonces, ya cuando ellos tenían la idea, ellos me vieron a mí rapeando en Carolina en un sitio y ellos me invitaron a ser parte del grupo. Pero el grupo no tenía ni grabaciones ni nada. ellos Prácticamente ellos habían hablado entre ellos de formar el grupo, de hacer la idea. Y cuando me vieron a mí, dijeron, este es el que falta en el grupo. Y yo entré al grupo y ya después de ahí, este todos... Trabajamos así prácticamente Como por partes iguales En el 97 fue que nos juntamos Y en el 98 grabamos un disco Que nunca <ríe> salió Así comercialmente Se grabó Y se estaba buscando como mercadearla Porque se hizo una producción Muy bien hecha eh, En buen estudio, grabado masterizada Y todo, entonces eh, la, la disquera Sony estaba interesada En filmarnos, recuerdo Y pues Entiendo yo que por el contenido de la letra Y de lo que nosotros estábamos hablando Ahí fue que todo se cayó Y después otra persona Que era como una persona independiente Que no no tenía nada que ver con música Quería invertir y sacar la producción y nunca se cuadró y ahí fue que realmente pues eh, como que el grupo empezó a dividirse este y, y varios integrantes por lo menos oh, no a Santiago se salió del grupo y yo pues hice mi, mi disco solo pero pero la producción de conciencia poética se llamaba Democracia Usada este se regó se liquió en unos cassettes por ahí y varias personas la tienen pero no salió eh, esa bebé originalmente no salió no fue publicada como nosotros queríamos o sea, se regó porque ya después con el tiempo eh, zumbaron el cassette y, y se regó por ahí
0: Acabas de mencionar que grabaste una producción discográfica como solista ¿Cómo se titula esa producción? Esa, ese disco se llama El Progreso ¿En qué año lanzaste El Progreso?
1: El Progreso salió en el 2003 en marzo del 2003
0: ¿Ya tu carrera comienza en la década de los años 90 o comienza en el 2000? Bueno, ya ya, ya, lo
1: que pasa es que antes de nosotros grabar el disco de Conciencia Poética, que lo grabamos en el 98, ya nosotros estábamos presentándonos formalmente como grupo, no habíamos lanzado la, la... la producción, pero habíamos sacado lo que llaman un mixtape que tenía tres canciones, uh-huh. este, y la habíamos regado por ahí y ya nosotros nos estábamos presentando. Antes de conciencia poética, pues ya, cuando los muchachos me conocieron, ya yo estaba rapeando en un par y eso. Formalmente, nosotros estábamos ya haciendo, teníamos canciones y estábamos rapeando en vivo. Sí, sí, en la sí. producción, a la producción discográfica de, 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 de Conciencia, que, que se supone que saliera en el 98 o 99, no salió bajo ningún sello disquero ni nada y se trancó. Este Y después, ya que yo me puse a trabajar mi, mi, mi disco, pues en el 2003, porque yo saqué que para los efectos, grabación sola mía es del 2003 pero ya yo era parte de, de la escena y, y ya yo hacía shows bastante, que hicimos bastante shows tú sabes, con uh-huh. conciencia y, con y con vanguardia subterránea que era el colectivo que estaba conciencia poética o que era un, era un colectivo que ya hacíamos parties este, en diferentes locales en centros comunales y ya estábamos activos eh, uh-huh. tú sabes, eh, o sea y con canciones y todo.
0: Puedo entender que el hip hop Tuvo una época en la década de los años 90 de Underground, con varios grupos.
1: Sí, sí. Ahí estaba lo que era Vanguardia Subterránea, que era The Juan y J. Moe, estaba Mastillo, estaba... Este eh, Logic, estaba eh, EA Flow, estaba eh, Velcro que ahora es DJ pero era MC también en ese momento estaba Gof- DJ Fader estaba el Nomel Syndicate en esa época que el sindicato ellos ya habían lanzado una producción discográfica pero ellos estaban con un sello disquero también y dentro del Nomel Syndicate habían varios grupos este estaba Loisa Foundation este Eh, Había había una escena ya de grupitos que ya estaban formados y que estaban haciendo shows por ahí también.
0: ¿Cuántas producciones les has presentado a tu público? Mira, después de El
1: Progreso yo saqué el disco que se llama Trabuco, después de Trabuco yo saqué Antología, después de Antología yo hice el Patio Sessions, que es una sesión en vivo con, con, con una banda, y mi último disco, que se llama Melancolía, fue alrededor de cuatro producciones discográficas y una producción en vivo. Son cinco discos que están en el wow. mercado actualmente.
0: Háblame sobre tu relación profesional con el rapero residente. Pues Mira, como para el año 2011, eh, pues eh, eh,
1: René y su, y, y, ¿verdad? Y su compañía eh, de, eh, me ofrecieron en un momento eh, firmarme como artista exclusivo de ellos para sacarle una producción discográfica este, y estuvimos trabajando lo que, lo que iba a ser esa producción al final nunca, nunca se concretó el asunto y, y bueno, eh, decidí pero prácticamente fue la primera vez que yo había ace- a, como que aceptado ser parte como de algún sello disquero o una compañía y pues no, no, no tuve la mejor experiencia eh, y no se dio entonces eh, el contrato se disolvió y, se, y seguí yo mi carrera independiente luego de eso tuve un tiempo que, sin hacer música porque te soy sincero que después de eso eh, no quería hacer música estuve como un año o año y medio sin hacer música y hasta que después volví y retomé y entonces volví a grabar ahí fue que después hice el patio Sessions y, y después eh, Melancolía pero eso, eso fue un, un proceso que los medios lo reseñaron porque obviamente fue noticia de que, de que Residente o Calle 13 iban a firmar la 79 para su próxima producción y, y pues corrió por los medios, pero realmente no sucedió este prácticamente nada de, de ese proyecto se concretó.
0: O sea que tú siempre has sido un artista independiente. sí. <risa>
1: Por default cuando quise filmar tuve una mala experiencia y eh, no fue la primera vez, pero fue la primera vez que sí decidí filmar, porque otra, en otras ocasiones había, había, me había reunido con varias gente de sellos disqueros, y pues nunca llegábamos al acuerdo que yo quería, de control creativo, y de yo hacer lo que yo quería. Entonces, pues decidí, ¿sabes qué? mejor sigo haciéndolo yo solo. Y, pero con Residente en ese momento pues yo decidí sí filmar y, y, y no funcionó, no funcionó, realmente, eh, realmente no funcionó
0: ¿Puedes decir cuál fue la mala experiencia que tuviste con Residente? Eh,
1: bueno, yo yo no conocía muy bien cómo funciona el asunto este de los contratos de, de y de cómo funciona la industria a nivel de negocios porque como nunca he sido artista de ningún sello prácticamente yo te puedo decir que yo creo que no hubo un interés genuino en trabajar conmigo por yo ser un artista que tenía ya como que una una trayectoria ya bastante clara eso es lo que puedo decir no no hubo un interés genuino de, de trabajar mi proyecto de forma... Eh, no, se le, no se le dio la, el respeto al, al, al proyecto mío como, como, como se supone que se le diera, y hubo unos, unos incumplimientos de, en, el, en el mismo contrato que ellos, que ellos prepararon para mí, ellos prácticamente hubo también un incumplimiento de contrato, este, las razones pues no se... Sé específicamente no te podría decir cuáles fueron las razones okay. este, pero yo como artista yo creo que yo cumplía con todo lo que me pedía el contrato mm. y yo estaba trabajando el proyecto yo este, incluso trabajé el disco Antología que es el disco que yo salgo por primera vez con la banda ellos lo, lo producieron en su estudio porque eso, ese disco era un demo que me pidieron para yo poder viajar con una banda de músicos porque yo tocaba con la banda en vivo ya, pero yo no tenía grabaciones con la banda. Entonces había una serie de presentaciones que, que eran con banda. Entonces me dijeron, bueno, es que si tú no tienes banda, este, pues prácticamente, pues entonces dije, bueno, pues yo tengo banda. Me dice, bueno, pero no hay grabaciones. Entonces, pues va, grabamos el demo y realmente no fue un demo, fue un álbum lo que yo grabé para, para cumplir con, con ese compromiso. Y después que grabé el, el, el álbum de antología, pues prácticamente el contrato no se cumplió no, no no hubo una no hubo un interés genuino en seguir el proyecto entonces pues yo decidí pues terminar con, con, con el y se disolvió prácticamente se disolvió porque yo cumplí y todo pero no, no las razones ellos sabrán porque ellos también estaban pasando por, por un proceso de cambio de, de manejo y de todas esas cosas el grupo y Pues yo realmente no conozco los detalles, pero pero mi proyecto prácticamente estaba en pausa y yo pues decidí eh, seguir por mi camino.
0: Tu trabajo musical te ha permitido visitar otros países, ¿cierto? Correcto. Me gustaría que me dijeras a cuál de ellos quisieras regresar y por qué. Yo empecé
1: a presentarme en México, en Venezuela, República Dominicana, en Colombia y en los Estados Unidos, en varios estados de los Estados Unidos eh, sinceramente te puedo decir que donde más audiencia yo he tenido y todavía la tengo es en México que es donde más he visitado y donde donde más siempre tengo eh, comunicación eh, la escena del rap en México eh, es una escena muy grande, en diferencia aquí a Puerto Rico Eh, Venezuela siempre fue un sitio donde yo también iba mucho, y Colombia me encantaría volver a Colombia porque lo que yo hice en Colombia fue una presentación bien pequeña, y en Colombia se se estaba dando un festival eh, ahora con la pandemia no, pero se llama el famoso Hip Hop al Parque en Bogotá, en el cual me han invitado en varias ocasiones, pero por algunas razones no se ha podido concretar esa participación en el festival, me encantaría me encantaría volver a Colombia a hacer esa presentación, pero México ha sido mi fuerte en todo lo que yo hago
0: ¿Conociste personalmente a Cancerbero? Sí, eh,
1: y era muy muy jovencito y él en ese momento estaba en un grupo eh, con Lil Supa este Eh, Fui en uno de esos viajes. Yo yo a Venezuela iba mucho porque eh, cuando empezó lo que eran las batallas de los gallos, de Red Bull, yo fui el primer juez que hubo en Venezuela, la primera batalla internacional, y en esa vez que yo fui, el cancelbero estaba en esa batalla, pero era bien jovencito, bien nene, este... Eh, ellos eran de Maracay, si no me equivoco que era bastante retirado a Caracas entonces después yo fui para una cumbre internacional uh-huh. de hip hop y su compañero que cantaba que es Lil Supa, estuvo todo el viaje con nosotros y fue una época bien chévere porque en Venezuela había una escena bien bien chévere de hip hop pero estos muchachos, eh, Cancelbero y Lil Supa tenían un un repertorio un poco diferente bien parecido a lo que nosotros hacíamos y tenía un sonido bastante boom bap este, bien 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 parecido a lo que nosotros como nosotros no, hacíamos música entonces luego de ahí de, de, sinceramente después de eso nunca tuve una comunicación con él hasta, hasta después que íbamos a hacer un tema que si no me equivoco era Randy Acosta Cancelbero y yo íbamos a hacer un tema para una producción de Offset y ese tema nunca se concretó y Cancelbero grabó solo su parte para, para, para ese disco de no sé pero ese tema hablamos por, por, te acuerdas el messenger que había antes uh-huh. <ríe> cuando, cuando había messenger, sí nos comunicamos los tres y estuvimos hablando sobre ese tema y lo que íbamos a escribir y qué sé yo y esa fue la vez que yo hablé con él después de que ya él era como un artista reconocido eh, en América Latina, porque él fue bien reconocido en América Latina mucho antes de que explotara lo que es ahora, que ahora en Puerto Rico pues la gente conoce de él, pero en ese momento en Puerto Rico casi nadie sabía de, de este muchacho
0: ¿Cómo tú catalogas a aquellos que graban ambos géneros? Y me refiero al rap y al reggaetón y que a su vez fusionan sus canciones con salseros baladistas entre otros
1: bueno son cantantes intérpretes porque cantan todos los géneros musicales eh, en algún momento donde yo tuve una gran diferencia con cuando lo que era el género de reggaetón y todo eso era que cuando esos cantantes que cantan reggaetón o que hacen cualquier tipo de lo que llaman música urbana y, y, no, y no rapean y no tienen en el fundamento del rap y le llaman raperos ahí es que yo digo, esta gente no son raperos si tú no tienes los fundamentos del rap y no sabes rapear y lo que tú haces es cantar reggae o encima de esa pista de vallenato y no puedes caer en en el beat del rap porque no tienes rap pues no te puedes llamar rapero aparte de eso, eso ese fue mi statement todavía sigue siéndolo pero aparte de eso eh, yo siempre le, le recuerdo a todo el mundo que el rap es una forma de hacer música y que tú hagas rap no significa que tú de corazón seas rapero porque te doy un ejemplo Juan Luis Guerra ha hecho rap en sus canciones ha hecho partes que son rapeadas por ejemplo Wilfrido Vargas con Eddie Herrera hicieron partes que eran rapeadas pero ellos no se consideran raperos ellos simplemente hicieron rap como una forma de hacer la música es muy diferente a que tú puedas grabar hoy merengue, bachata, salsa reggaetón, lo que tú quieras y tú no te identifiques con ninguno de esos géneros pero puedas hacerlo, pero cuando tú eres un rapero significa que tú puedes hablar sobre un beat y puedes rapear y y tienes el fundamento del rap es es tan fácil, yo te puedo hacer la, la comparación para aquellos que no me quieren entender muy bien, es tan fácil Como este ejemplo No todos los que cantan salsa Son soneros Tú tú puedes Tú tienes un montón de artistas Que pueden cantar salsa Pero no son soneros No saben soñar No tienen clave, no tienen afinque Entonces ¿Cómo le llamamos a ellos? (ríe) Pues cantante, intérprete
0: ¿Cómo le podemos Llamar a los Raperos que no escriben Sus propias canciones. Intérprete es lo mismo, cuando otra persona te está escribiendo, tú estás
1: interpretando lo que hace otra persona, no estás rapeando lo que sale de tu cabeza, no, está, no, 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 no eres MC, porque pa, eh, pa, para, ¿verdad? para yo decir que una persona es un MC, un maestro de ceremonia o, o, o una persona que mueve el crowd con su, con su, con su creatividad, pues tiene que, ser, tiene que ser innato de él, tiene que ser de lo que es, de lo contrario, tú estás interpretando lo que otra persona te está, te está escribiendo. Eso, eso se ha convertido ahora ya casi en una tradición pues por el negocio de la música y, y mucho, increíblemente hasta muchos raperos que sí escribían, Ahora se le hace más fácil ya comprar las canciones porque pues el negocio se presta para de que mira yo mejor compro una canción y que se pegue ya Y son gente que saben, que saben escribir y que escribían que realmente pues este optan por ir por la vía rápida Pero se convierten en intérpretes porque al igual que, que cualquier otro género musical ya Y acá lo que llaman género urbano El reggaetón, que es la música más popular En el mundo eh, Tiene lo mismo, tiene sus intérpretes Y tiene gente que escribe Y tiene gente que que te dice cómo hacer canciones Y gente que que te hace maquetas de canciones Yo he visto muchos muchachos que graban la canción Con su propia letra la graban y, en can- y se la venden a los artistas Y los artistas la compran Y ya con ya con la idea completa Con la idea de cómo cantarla Con la letra y todo Compran el paquete completo uh-huh. Y tú la escuchas y tú piensas tú piensas que wow, esta canción de fulano está bien dura Eso no fue fulano, eso fue otro que la hizo La escribió, se la cantó
0: uh-huh. y, se, y se la vendió El Cimarrón ¿Ha grabado yeah. alguna vez Un tema de otro compositor? Nunca lo único que yo puedo decirte, y, y lo digo por si acaso, <risa> que
1: yo he grabado, que no es mío, es cuando yo le hice un homenaje a Vico Si, que le, eh, la canción se llama Homenaje al Filósofo, y dentro de la historia que estoy contando yo hago un pedazo de Misión La Cima y un pedazo del Filósofo, pero es un homenaje que le estoy haciendo a Vico y estoy contando la historia de su vida, y cuando llego a Misión La Cima Hago un pedacito de Misión La Cima Y después cuando sigo cantando La historia de él Hago un pedacito del Filósofo Que es letra de Vicocín sí, Pero es un homenaje que le estoy haciendo a Vico sí Pero nunca he cantado nada que no sea mío
0: El Hip Hop ¿Tiene futuro en Puerto Rico Y en aquellos países Donde solo se consume Reggaetón?
1: Claro que sí, siempre ha tenido futuro Porque nosotros somos la raíz de todo y en algún momento, eh, que es lo que está sucediendo ahora, que son los, los temas que muchos de los, de los jóvenes están viendo en los, en los podcasts y en, la, y en los llamados influencers que están hablando sobre quién es el mejor rapero y dame cinco raperos, están haciendo una retrospección y están llegando a la raíz. están Porque okay. si, tú, si tú estudias eh, cualquier género musical, eh, y tú te adentras en el género musical tú vas a llegar a la, a la raíz de, 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 de donde todo nació y yo creo que siempre el hip hop va a estar vivo en todos los sitios que se suene algo que tenga que ver con el rap o algún tipo de elemento, siempre el hip hop va a estar vigente, porque cuando se haga la investigación van a llegar a la raíz y va a haber gente como yo que lo va a mantener vivo y yo por eso es que yo siempre me gusta hablar de esto, porque al igual que tú que me estás entrevistando ya, hoy a mí tú eres la raíz de lo que soy yo y así van a haber gente que van a ser la raíz de lo que que nosotros dejemos también, entonces eso es lo lindo de de nosotros seguir hablando sobre la cultura y de los fundamentos porque yo estoy seguro que van a haber un montón de chamaquitos que nos van a representar después que yo no esté y van a seguir cultivando el
0: hip hop esa es la idea o el propósito principal de este podcast, hablar sobre la historia y el nacimiento de la cultura hip hop Desde el punto de vista donde se exprese la verdad de ese nacimiento y ese comienzo del rap en español, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. En eso estoy en estos momentos y voy a la raíz porque eh, los que comenzaron en la década de los años 80, la mayoría todavía vive Y en este podcast Han hablado los que Hicieron la historia Que como nosotros decimos En el argot de la calle Los macaracachimba Es la cosa (risa) Y yo yo, yo te voy a decir
1: algo Cuando cuando la gente Escuche este podcast Y y quizás busque mi música eh, y, Y vea el formato Que nosotros usamos Yo les voy a recomendar yo no, no recuerdo bien cuál era el nombre de la canción, pero tú me puedes decir que decía este, yo no quiero ser como él el Cool J, yo quiero tener lo mío yo creo que era frustra- eh. frustración 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 frustración. E- e- ese es el mejor ejemplo de esa canción de Piro si tú ves la métrica que usa Piro el beat original y DJ Eric es la que estaba escrachando los cortes, en los mm. coros Ese es el formato que nosotros usamos todavía El formato del verso rapeado Esto es original, esto no es copiado, esto es mío, esto es de mi mi cabeza Esto es lo que yo traigo Y el DJ o el que hizo la pista también poniendo su parte Siendo parte de... ese Ese es el fundamento de nosotros Y hasta el sol de hoy nosotros mantenemos ese formato Por eso que lo que hizo Piro Lo que hizo Rubén, lo que hizo Vico y todo eso para nosotros es súper importante porque nosotros seguimos esos pasos. Quizás usted me escucha diciendo, no, ah, pero mira, vuelte y búscalo. Yo no sé si eso está accesible porque <ríe> yo no sé si eso todavía se puede conseguir por ahí, pero yo recuerdo que, que hay, este que en ese momento yo creo que tú te decías que yo estaba quitado, pero volví y regresé, tú sabes, es uh-huh. como, como, ¿verdad? No, no, no me recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien cómo decía la canción Pero yo me acuerdo como hoy Y yo escuchaba los escracheos Y yo decía, ya los tipos te escrachando como los de allá afuera ¿Me entiendes? Uh-huh. Y, y como los de Run sí, Están este, aquí, pero de aquí, de Puerto Rico ¿Me entiendes? Era como que era no, nuestro propio sí DMC ¿eh? Y eso, es lo que, eso fue lo que nosotros nos enamoró Eso fue lo que a mí me hizo... Eh, eh, sabe, ser tan tan cuidadoso con lo que es el jefe, porque yo me la viví de que esto es de nosotros, esto es, esto es, la, esto es la vida, esto es un estilo de vida, ¿me uh-huh. entiendes? Y, y yo les recomiendo eso a los a los jóvenes este, que quizás no tuvieron, ¿verdad? Ese, eh, nunca escucharon eso, que se yo, vayan, aunque escuchen los sonidos fónicos, pero escuchen cómo, cómo ese sonido de DJeri DJ en ese momento Está mucho más adelantado que lo que están haciendo ahora porque eso era hecho con amor, orgánico, era, no había nadie ahí diciéndote tienes que hacer las cosas así, eso salía como, era era divertido también, ¿me entiendes? Entonces uh-huh. ese, ese, ese era nuestro escape de todas las cosas que estaban pasando, ¿me entiendes? En ese momento.
0: ¿Te atreverías a decir que el reggaetón es parte de la cultura hip hop sí, no, no es que me atrevería, es que el que
1: el que quiera negarlo es porque no conoce la cultura, porque el reggaetón nace de, 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 de todo lo que hemos hablado, ya sea del reggae panameño, con el danzo en el jamaiquino, con el rap. Porque no, 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 no llegó a reggaetón sin antes llamarse rap y reggae. Porque era como una mezcla de un verso o dos versos en una pista de rap original, y después cambiaba a reggae, y después eso fue como que Cambiando y cambiando Pero la raíz era lo que llaman Rap y reggae Y más que eso La raíz del reggaetón y de todo Son ustedes Porque ustedes fueron los primeros Por ejemplo y Vico Que empezaron a, a hacer cosas con los ritmos Que, que a, a darle una evolución al rap Y llegó hasta lo que es el reggaetón Sobre el reggaetón hasta, Nos guste o no Me guste o no lo que están haciendo ahora Quizás por el mensaje Quizás por la creatividad Pero los mayores exponentes del reggaetón sin duda alguna son raperos eh, y, 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 tú, y, y tú puedes preguntarle a ellos mismos ellos saben que realmente ellos son raperos y son cantan así. reggaetón, cantan de todo
0: hace unos días escuché a un rapero de la vieja escuela decir que después que escucharon su tema comenzaron a grabar reggae en Panamá ¿Estás de acuerdo con él? No me, atrevo a,
1: no me atrevo a decir que sí o no, porque yo estoy, no sé, realmente, yo como no te puedo decir, como yo no estuve, no no, no soy panameño y no estuve en Panamá, pero yo sí recuerdo que el reggae panameño era bien contemporáneo con, el, con, el, con la primera generación del rap de aquí. Este, te estoy hablando de Nando Boom, el General, Pan La Trevida no sé hasta qué punto, porque de verdad no sé, si de verdad el reggae de Panamá este, nace de, de esto. Yo sí, yo sí te puedo decir que yo sé la conexión que hay entre Jamaica y Panamá. Este, hay una conexión y una conexión histórica y geográfica que ellos tienen y sobre eh, eh, la base militar que había en Panamá eh, y todo el revolú. Que, que, que de la mezcolanza de, 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 de los jamaicanos en Panamá, este, incluso el mismo Nando Boom, su abuelo son jamaicanos, este, tú sabes, hay, un, hay una referencia bien marcada entre Jamaica y Panamá en ese momento. Pero no me atrevo a hacer, no me atrevo a decirte algo porque no tengo el conocimiento de verdad de si de verdad nosotros los puertorriqueños le dimos un pie forzado a los panameños o viceversa. Yo sí te puedo decir que los panameños influyeron mucho en lo que es el sonido de lo que llaman reggaeton hoy aquí.
0: De la nueva generación del rap, ¿quién tú crees que la lleva de verdad, de corazón? Hay muchos, este,
1: Malacara, Negro González, este, eh, bueno, te puedo decir, con eh, este, Santiago, Velcro, hay mucha gente que, que, que lleva, pero de los que están pegados, yo te puedo decir que yo veo unos estilos como Mike Towers, que fue un chamaquito que es bien jovencito, que lo conocí. Quizás ahora la música que le está haciendo a este, a este nivel, ahora mismo, uh-huh. está, es, es un poco diferente a la música que empezó sonando él, que cuando yo lo escuché, yo dije, wow, este chamaquito tiene rap como es. Uh-huh. Este, eh, y yo lo escuché y dice, oh, y se lo dije, tuve la oportunidad de conocerlo y dije, wow, mira, tú me recuerdas cuando yo empecé y el chamaquito tenía el, el amor, por el rap, y me dice, no, a mí me gusta esto, esto, y esto era bien jovencito, y me dijo, a mí me gusta esto, y dije, coño, este nene está, este nene este, está, este, este. donde siempre recuerdo eso, eh, eh, de Mike Towers, pero yo te puedo decir que hay muchos ahora que están, por ejemplo, que ya son viejitos, este, pero que todavía hacen rap, y se mantienen haciendo rap, este, duro, como Jengo Flow, este, tú sabes, eso, que, que hacen el rap calle y eso, pero mantienen la tradición de rapear encima de un beat, este, y ahora con el asunto de las tiraderas, siempre te das cuenta que cuando hay una tiradera nunca es en reggaetón, nunca es en otro ritmo. Uh-huh. Cuando ellos se están tirando, se están matando como ellos se quieren tirar,
0: <risa>
1: ellos lo que usan es rap.
0: Eso
1: y es todo bien. el mundo sabe, y todo el mundo sabe en Puerto Rico que cuando hay tiradera es rap. Uh-huh. Y, la, y la, entonces las famosas tiraderas, pues nos conviene a los que hacemos rap, porque lo que hacen es que la gente, si, si las tiraderas se hacen bien famosas, uh-huh. Pues la gente está escuchando rap. Mm. La gente está escuchando rap. Entonces, al principio eh, mucha gente se quejaba. Ah, porque es que la música de ustedes es como que o es monótona o no se puede bailar. Pero entonces, cuando hay tiradera, tú estás pendiente de lo que están diciendo y te gusta la música, pues te gusta el rap. Entonces, yo creo que hasta cierto punto las tiraderas nos ayudan a nosotros que, mm-hmm. que, que hacemos rap a que la gente acondicione su oído a escuchar rap fuerte. Tú sabes, rap duro.
0: Siete nueve. Si los seguidores de este podcast quieren conseguir tu música y obtener más información sobre tu trayectoria musical, ¿dónde pueden acceder? Pues en todas las redes y las plataformas digitales, como 79 escrito en palabras,
1: así la palabra 79. eh, La música mía se supone que esté en todas las plataformas digitales de Spotify, Pandora, todo y en las redes sociales pues también soy un incordio en el Instagram, me pueden seguir <ríe> eh, así como 79, 79 MC este, eh, ya estamos prácticamente en la era de las redes sociales o si tú pones eh, la palabra 79 deben aparecer todas mis redes sociales eh.
0: gracias por tu tiempo hermano y por siempre mencionar mi nombre cuando hablas de la vieja escuela del rap en español de Puerto Rico Éxito en ti. tus nuevos proyectos, hermano.
1: Bueno, gracias a ti. Y ese nombre nadie lo va a borrar porque ese nombre está escrito ahí papá. esa historia ya. <ríe> Éxito. <ríe> Un abrazo. Gracias, Piro.
0: 7-9 es uno de los precursores del rap boricua. Su trabajo, perseverancia y el amor a nuestra cultura lo hace parte de las leyendas de Puerto Rico. Honor a quien honor merece, 7-9. Gracias por tu participación en esta temporada, la historia del rap. Visita pirojm.com y sé parte de nuestra gran familia. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo Natural. ¡Oye! ¡Ja, Bomboncitos de menta Para que se entretengan Soy como soy Y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura